0: Ihr hört, laufe und verzelle. Euer Podcast Köln mit der wunderbaren Diana und Julius.
1: Sie sind wieder da. Hallo zusammen, danke für die Geduld, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Mitläuferinnen und Mitläufer. Ähm, wir laufen uns verzelles wieder zurück. Neben mir sitzt Julius. Hallo Julius.
0: Hallo Diana, ja, wir sind zurück und ähm, ich war gerade kurz abgelenkt, weil mich ein Pickel an meinem Kinn beschäftigt hat. Okay, ähm, danke, aber,
1: danke für diese Information. Die Leute, die jetzt eingeschaltet haben, haben damit wieder aufs Ausgeschaltet. Ich wollte eigentlich diese Folge mit wenigen Worten anfangen. Ich wollte eigentlich nur mal das Mikrofon hier in die Atmosphäre halten, um euch mal daran teilhaben zu lassen, wie schön es hier klingt. Mal gucken, ob es klappt. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber das Wasser plätschert, die Wellen, äh, die winzig kleinen Wellen äh, laufen hier am Ufer auf. Ja. Wir sind an einem der schönsten Orte okay. Kölns, würde ich mal behaupten. Endlich, wir sind in Rodenkirchen angekommen. Can you believe it, Julius?
0: Ja, ich kann es äh, wirklich kaum noch fassen, weil ich glaube, als wir mit dem Podcast angefangen haben, haben wir damals schon gesagt, jetzt kommen auch schon wieder die nächsten Touristen hier reingeflogen.
1: Das ist auch eine wunderschöne Atmosphäre ja.
0: jetzt. Und da kommt jetzt auch ein Jetski, also es ist hier wirklich wie, ein bisschen wie im Urlaub. Ähm, dass wir immer gesagt haben, ja, hoffentlich ziehen wir mal Rodenkirchen, wenn auch Sommer ist. Und es ist tatsächlich Sommer und auch die letzten drei Regenwochen, die wir jetzt hatten, ähm, sind jetzt auch äh, weggezogen, pünktlich zum Recording diese, dieser neuen Folge. Und ich freue mich sehr, dass das Ganze geklappt hat.
1: Die ganze Zeit haben wir ja gesagt, äh, wir wollen warten, hier hinzukommen, bis es richtig schönes wundervolles Sommerwetter mhm. ist, weil dieses Fädel einfach sonst gar nicht in seiner äh, wirklichen Schönheit erstrahlen kann und ich bin richtig froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Also vor zweieinhalb Jahren, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da habe ich schon gedacht, das wird ein richtig cooler Tag, wenn wir mal nach Rodenkirchen mhm. kommen und jetzt ist es endlich soweit.
0: Ja, jetzt ist es soweit und ähm, ja, wir sind auch wieder äh, reich bepackt an Infos auf jeden Fall zu diesem Fädel. Und ähm, ich glaube, wir werden aber insgesamt so in der Struktur bleiben, die ihr auch schon kennt. Also das hat sich in den letzten Monaten jetzt nicht geändert. Ähm, vielleicht habt ihr euch aber auch gefragt, wo sind die beiden überhaupt? Die haben ja gar kein, Tür, äh, kein Schild an die Tür gehängt äh, im Urlaub oder so. Wie man das ja so machen würde, wenn man einen Laden hätte. Ja, wir waren äh, im Urlaub. Wir waren äh, auch beruflich ziemlich eingebunden. Das sind wir auch noch. Aber heute haben wir mal einen Tag frei. Und da haben wir natürlich wieder direkt an unser Lieblingsprojekt gedacht, nämlich an diesen Podcast. Und da nehmen wir nämlich heute dann eben die, um diese Folge auf. Äh, das vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund. Und für, die, für diejenigen unter euch, die sich gefragt haben, was machen die beiden überhaupt die ganze Zeit?
1: Ich will auch immer nicht... Eigentlich würde ich super gerne auch durch den Sommer aufnehmen und auch durch den Winter komplett durch aufnehmen, mm. weil ich glaube, dass das die Zeit ist, wo man das Publikum abgreifen kann. Überall ist Sommerpause und, äh, und dann kann man vielleicht noch ein paar neue Hörer, die auf der Suche nach einem coolen neuen Podcast sind, ähm, irgendwie abgreifen. Aber äh, es ist, es macht einfach Sinn, dass die Leute Sommer- und Winterpause mm. machen, weil man erstaunlich viel zu tun hat im Sommer. Warum ja. zum Henker eigentlich? Sollte das nicht die Zeit sein, wo man sich entspannt? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist richtig... Also es ist einfach viel los, es ist ja nicht immer schlecht, aber ja. es ist einfach verdammt viel los.
0: Das stimmt, es ist wirklich viel los und man muss auch sagen, das ist ja auch wirklich jetzt das erste Jahr, seitdem wir diesen Podcast ja auch haben, wo es gar keine, also Corona gar keine Rolle, wirklich überhaupt keine Rolle spielt, noch nicht mehr eine Mikrorolle spielt und man das natürlich auch merkt, weil jetzt einfach noch mehr geht und quasi das Leben wieder zurückgekehrt ist, wie wir es mal kannten, noch 2019. Und äh, ich glaube, das spielt dann eben auch immer eine große Rolle. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass gar nicht mehr so viele Podcasts Sommerpause machen. Also alle Podcasts, die ich höre, nehmen weiter fleißig auf. Oder hatten höchstens eine Woche oder so mal nichts gemacht. Aber ähm, die sind eigentlich alle die ganze Zeit am Start hörst gewesen. Du denn,
1: hörst du denn amerikanische Podcasts? Weil diese Menschen machen keinen Urlaub. Amerikaner machen keinen Urlaub. Nee,
0: nee, es sind deutsche Podcasts. Ah, auch. Und die waren okay. auch fleißig in der Zeit. Deswegen habe ich auch so gedacht, vielleicht haben die auch Lauf- und Verzelle gehört und haben eigentlich gehört, dass die bald ja keine Pausen machen. <lacht> nee, aber wie gesagt, geplant war es nicht Leute. aber jetzt sind wir ja auch wieder da und jetzt versuchen wir auch wieder im ja. Zwei-Wochen-Rhythmus für euch da zu sein mit neuen Fädeln und vielleicht auch neuen Gesprächspartnern. Lasst euch in dieser Richtung auf jeden Fall auch überraschen.
1: Also solange wir noch besser dran sind als ähm, einer unserer lieblings mit Verachtung, ja. der leider immer wieder ohne Ankündigung in der Versenkung <lacht> verschwindet für mehrere Jahre und dann plötzlich wiederkommt. Ein
0: ja.
1: paar Folgen werden aufgenommen in unregelmäßigen Abständen und dann ist schon wieder vorbei die Freude. Also ich glaube, mhm. das kriegen wir besser hin, haben wir ja auch bisher immer besser ja, hingekriegt. Genau.
0: Dieses Jahr ist ein bisschen anders. Mal gibt es jede Woche gefühlt eine Folge und mal gibt es halt vier Wochen nichts. Aber wir sind weiterhin am Start. Ich glaube, damit haben wir das jetzt auch abgefrühstückt. Wir ja. haben die Leute davon überzeugt und die Leute sind glaube ich auch wieder am Start. Ja. Und jetzt Aber ganz heiß auf ich würde durch. gerne
1: nochmal fragen: ja. äh, Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das, im, warum es im Sommer eigentlich noch stressiger ist als äh, zu den anderen Jahreszeiten? Weil für mich ist Sommer wirklich eigentlich die, die Zeit, wo man die man so zur Entspannung nutzen sollte. Das Wetter ist geil und so weiter. Aber ich habe immer das Gefühl, der Stress ist größer im Sommer. Und der Stress ist auch ein bisschen größer im Winter. Das erklärt sich mir aber dadurch, dass auch Weihnachten vorbereitet werden will mhm. und so weiter. Und man, glaube ich, am Ende des Jahres sich immer überlegt, ach ja, ich habe ja noch 15 Projekte, die ich mir für dieses Jahr vorgenommen hatte. Das habe ich gar nicht geschafft. Mhm. Im Sommer ist das aber eigentlich nicht so. Ich verstehe es nicht. Also wenn ihr dafür eine Erklärung habt, schreibt es uns bei Instagram. Äh, Laufe und Verzelle, äh, die meisten von euch folgen uns da ja schon mhm. und schreiben uns da ja schon oft, also ähm, genau, kontaktiert uns auf dem gewohnten Wege. Und die E-Mail-Adresse gibt es aber auch immer noch. Laufe und Fazelle at
0: Gmail.com
1: Danke, Julius. <lacht>
0: <lacht> Kommt jetzt nicht so viel Traffic, aber ja, die gibt es auf jeden Fall auch noch. Darüber könnt ihr uns auch sehr Überrascht gerne uns. kontaktieren. Genau. Ja, ja, genau. Wie machen wir weiter? Sollen wir loslegen mit ein bisschen Geschichte? Womit, auf, auf was hast du Bock? Womit willst du einsteigen, Jani?
1: Äh, ja. Erzähl mir mal ein bisschen was von der Geschichte von Rodenkirchen. Während wir hier in der Riviera sitzen, hm. also nennt man den Strand in Rodenkirchen, die Kölner werden es wissen und kennen und alle von außerhalb, die hören, genau, es gibt einen kleinen aber feinen äh, Teilstrand in Rodenkirchen, der so ein bisschen feinen, pudrigen Sand hat. Mhm. Ähm, und es sieht wund wirklich wunderschön hier aus, so kleinere Buchten auch. Und ähm, genau, wir gucken jetzt gerade von hier aus eben auf den Rhein, auf den ähm, Sandstrand, auf den Kiesstrand und auf die andere sehr grüne Rheinseite. Lassen uns so ein laus Lüftchen um die Ohren drehen. Ja, hier ist
0: angenehm, das stimmt. Äh,
1: deswegen, ich bin innerlich sehr bereit für... Diesen geschichtlichen Aspekt. Was ging hier so vor zwei, drei, 400 Jahren? Es
0: ging hier so vor zwei, drei Jahren. Ähm, <lacht> kurz noch die Einordnung, die wir natürlich immer machen. Also, wo liegt Rodenkirchen? Also, wir reden heute noch mal ganz kurz, auch um das zu erwähnen: Wir reden nicht über den Stadtbezirk Rodenkirchen, den es eben auch gibt, äh, wozu ganz viele andere Fädel gehören. Unter anderem auch das von äh, Diana noch heiß ersehnte Hahnwald gehört auch zum Stadtbezirk Rodenkirchen.
1: Ach, war es echt? Mhm. Ja.
0: Genau, aber das werden wir ja irgendwann. Also, wir reden heute über das Fedelrodenkirchen, so wie wir in Mülheim auch über das Mülheim gesprochen haben und nicht über den Stadtbezirk Mülheim. Und das Fedelrodenkirchen grenzt im Osten an Weiß, im Süden an Syrt und Hahnwald und ganz im Westen an die Bundesautobahn 555. Die kennen alle, die nach Bonn zum Beispiel pendeln. Also, das ist die Bahn, mit der man nach Bonn kommt. Mhm. Und auf einem kurzen Stück grenzt es auch an Rondorf. Rondorf wird es ausgesprochen, nicht Rondorf, Rondorf, ja. Und im Nordwesten an die Autobahn 4 und an Marienburg. Also man sieht, ähm, insgesamt grenzt Rodenkirchen wirklich an sehr viele Stadtteile, aber natürlich auch an viele Stadtteile, die dann auch zum Stadtbezirk Rodenkirchen insgesamt gehören. Genau, aber wir reden heute über das Veedel. Ähm, ich glaube, ich fange mal an mit einer kleinen Legende, die es zu diesem ähm, Stadtteil gibt. Da muss ich gerade mal die Fotos öffnen, wo ich mir das ähm, gescreenshotet habe. Diana kann in der Zeit eine kleine Pausenmusik einspielen, weil ich hier ein ganz... Dim, dim
1: dim 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 so. dim dim dim.
0: So, jetzt habe ich es gefunden und zwar ähm, der Legende nach äh, aus dem Mittelalter. Ähm, also es gibt hier eine Kirche und das nennen die nennen die ähm, roden Kirchianer äh, liebevoll das Kapellchen. Angeblich tun das alle Kölner, aber ich bin ja auch einer und ich habe das noch nie das Kapellchen genannt, weil ich auch bis ich das recherchiert habe nichts von diesem. Ich habe es wahrscheinlich schon mal gesehen, das ist so eine kleine weiße Kapelle, die sieht man auch immer vom Rhein aus. Die ragt hier so ein bisschen rein. Wir werden das wahrscheinlich später auch noch fotografieren. Auf jeden Fall. In diesem Zusammenhang ist Rodenkirchen so zum ersten Mal erwähnt worden und diese Legende, warum das zum ersten Mal erwähnt worden ist, die will ich euch kurz vortragen. Also, nach einer Legende aus dem Mittelalter um den Kölner Bischof Maternus, hier gibt es übrigens auch den Maternusplatz hier in Rodenkirchen, das ist nicht ganz, äh, äh, wie nennt man das nochmal, unabsichtlich, Also das hat mhm. Sinn, weil dieser ähm, Bischof Maternus, der ist quasi ähm, gestorben und dann haben sich... Ähm, Aber also, nur quasi. Der ist quasi gestorben. Nee, der ist gestorben und nach dem Tod haben sich dann drei äh, Städte darum geschritten, wer ihn beerdigen darf. Und das waren die Stadt Tongern, das ist in Belgien, die Stadt Köln und die Stadt Trier. Und ging es eben darum, wer, wo, er, ähm, und das waren, äh, wo er bestattet werden sollte. Und das waren auch alles drei Bischofssitze und die hatten auch gleich, gleichermaßen eben Anspruch ähm, auf die Bestattung dieses Bischofs. So, in diesem, Zusammenhang, in diesem Zusammenhang erscheint dann eben der Ort Rotenkirchen mit der Bezeichnung Ruhenkirchen oder Rufenkirch. Also das ist die erste Erwähnung, deswegen erzähle ich das auch. Dann gab es ein Gottesurteil und dann wurde ein Kahn mit dem Leichnam ähm, dieses Bischofs Maternus ähm, flussabwärts den Fluss auf, schwamm der, äh, schwamm der Leichnam dann auf diesem Kahn und äh, so war es dann, dass Trier das äh, Begräbnis kam und die Kölner sollen an dem Ort, wo der Kahn an Land stieß, also mit diesem Leichnam, eine Kapelle errichtet haben, wo auch seine Eingeweide begraben sein sollen. Und das ist dieses Kapellchen, was ich eingangs erwähnt habe, was es bis heute hier gibt.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Mhm. Also, der Leichnam, das Maternus, ist den Rhein hochgeschippert oder auch runtergeschippert, wie auch immer. Und an einer Stelle in Köln am Ufer mhm. ist das, hat das Boot das Ufer berührt.
0: Ja, das genau, da ist er angelandet. Und an dieser Stelle haben dann die Kölner gesagt, ähm, errichten wir eine Kirche.
1: Angelandet im Sinne von, die haben den da einmal kurz... Äh, auch absichtlich aufgebahrt oder?
0: Keine Ahnung, das kann ich dir leider nicht sagen. Das ist jetzt nur, wie ich es jetzt gelesen habe. Musste dann an den Schreiber legen dieses Textes äh, müsste man sich nochmal wenden, wie er das genau gemeint hat. Okay. Ähm, auf jeden Fall haben sie, das ist ja oft so dieser Humbug ne, aus dem Mittelalter. Also da ist es halt, wahrscheinlich hat dieser Kahn das Wasser berührt, die haben den da runtergenommen und dann haben die neben den Eingeweihten von dem da eine Kirche gebaut. Und diese Kirche gibt es ja heute noch.
1: Aber ich dachte, der ist in Trier beerdigt worden. Steht
0: auch hier. Bekam ja. Trier das Gräbnis, die Kölner sollen am Ort, wo der Kahn an Land stieß, eine Kapelle errichtet haben, wo auch seine Eingeweide begraben sein sollen.
1: Ja, dieser Satz macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Macht für mich Sinn. auch keinen
0: Sinn. Also dann sagen wir einfach, an der Stelle, wo dieser Kahn das Wasser berührt ist, haben die Kölner diese Kirche errichtet, die es ja bis heute gibt.
1: So, wir haben gerade einmal kurz Pause gemacht, weil uns das dann doch ein bisschen interessiert hat, was diese komischen Ausführungen auf Wikipedia zu bedeuten haben. Und weil wir es euch auch nochmal erklären wollten und uns auch, es hat sich so zugetragen mit dem Maternus. Der Leichnam wurde laut dieser Legende einfach in so einen Kahn gelegt, auch ganz alleine. Da war niemand dabei. Und dann ist der Leichnam einfach ganz alleine den Rhein rumgeschippert, wahrscheinlich runtergeschippert. Und der Kahn hat sich dann seine letzte Ruhestätte selbst ausgesucht, nämlich Köln-Rodenkirchen. Also nicht der Kahn, sondern der Leichnam des Maternus im Kahn der ist dann da irgendwo in Rotenkirchen äh, ans Ufer gedongert mhm. und damit war dann allen klar, ah, hier möchte der gerne bestattet werden. Denn ähm, es gab ja eben auch noch andere Orte, die äh, in Frage gekommen wären. Und so hat er eben dann laut Legende selbst entschieden. Dort wurde dann auch die Kirche gebaut. So die Geschichte aus Kölner Perspektive. In Trier würde man wahrscheinlich etwas anderes erzählen, denn auch in Trier behauptet man, dass man den Leichnam oder die äh, Gebeine des Laternus, äh, Maternus, Laternus. Ähm, das, ist ein, das, ist, das war sein
0: böser Bruder.
1: Genau. <lacht> dass man die auch ähm, verschachert hat dort. Ja. Ähm, und ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch diese dritte Stadt, die behaupten... Tongern,
0: ja, die auch behaupten, dass also das, die gerade schon erwähnte Stadt in Belgien, äh, die eben auch behaupten, die äh, Gebeine dort zu haben oder auf jeden Fall von Sorry, von Maternus äh, gegründet worden zu sein. Habe okay. ich gerade noch mal gelesen. Ja. Ja. Also drei Städte, drei Geschichten und wir glauben natürlich die Kölner Geschichte. Ja. Natürlich.
1: Der Maternus war eh ein krasser Typ. Der ähm, ist anscheinend irgendwo auch mal tot umgefallen. Dann sind halt so seine Buddies nach Rom zurückgekehrt, ohne ihn, äh, weil er... Sein, sein Leichnam, also bei seinem ersten Tod quasi, sein Leichnam blieb dann einfach dort. Ich glaube, irgendwo im Elsass oder sowas. Mhm. Jetzt habe ich es vergessen. Ähm, seine Buddies zurück nach Köln, äh, nach, nach, ähm, nach Rom, äh, zurück in die Heimat. Und äh, Maternus war angeblich mit Petrus super tight. Mhm. Also irgendwie waren die war das sein äh, Chef oder so. Ja. Äh, und äh, Petrus, äh, super mächtiger Dude in so katholischen Kreisen, hatte dann halt so einen Stab. Den hat er den beiden Buddies mitgegeben. Er hat gesagt, geht mal wieder zurück zum Maternus und berührt den damit. Mhm. Das haben die dann gemacht. Und dann ist er wieder zum Leben äh, erweckt worden dadurch. Und hat sein Leben dann halt so fröhlich weitergelebt, bis er eines Tages dann, äh, dann nochmal das Zeitliche gesegnet ja. hat. Aber es war da noch nicht seine Zeit scheinbar.
0: Also man merkt sich, wenn man den Petrusstab hat, kann man das Level nochmal spielen. Ja. Dann braucht man nur den Petrusstab und dann geht es nochmal weiter. Das ist quasi, man hat dann bestimmt unendlich viele Leben. Dann kommen wir jetzt mal von den Legenden weg und gehen auf das, was so ein bisschen verbriefter ist. Also es gibt vorzeitliche und römische Funde, die beweisen, dass es hier in dieser Gegend, also ich spreche jetzt von der Gegend von Rodenkirchen natürlich, auch schon eine frühe Besiedlung gab. Und dann soll eben im vierten Jahrhundert von dem gerade schon angesprochenen Maternus, ähm, inspiriert, sage ich mal, ähm, dass ein Gotteshaus hier entstanden sein Und ähm, im Jahre 989 in Zusammenhang mit der, einer Bestätigung, einer Schenkung von Hofgütern an das Stift Groß St. Martin ähm, ist dann diese Gegend übergegangen. Genau. Und diese Kapelle, von der ich schon gesprochen habe, die soll in diesem Zusammenhang dann auch errichtet worden sein, ist eine romanische Kapelle. Ähm, Romanisch ist ja noch ziemlich alt auch. Ähm, es gibt insgesamt elf oder dreizehn, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, elf oder dreizehn romanische Kirchen in Köln. Und dieses Kapellchen, was wir wahrscheinlich nachher noch fotografieren werden, gehört eben auch dazu.
1: Was, was <lacht> macht nochmal die romanische Kapelle? Grundbögen
0: ist das eine ah, ja. und Gotik sind, glaube ich, Spitzbögen. Vater, wenn du mich jetzt hörst und ich habe es wieder vertauscht, dann äh, schreib uns eine Mail. <lacht> Geprägt wurde diese Gegend hier, wie man sich es auch ganz gut vorstellen kann, weil wir halt so nah am Wasser sind, äh, sehr lange vom Fischfang, aber auch von der Landwirtschaft und was ich auch interessant fand, auch vom Weinbau. Die haben bis, bis ins 19. Jahrhundert hinein äh, die Haupterwerbszweige Haupterwerbs hier gebildet. Und ähm, berühmt soll auch schon bis ins, war schon im Mittelalter die bis heute nachweisbare Maternus Kirmes. Also jetzt nicht so wie wir uns heute Kirmes vorstellen, aber es war dann eher so eine Jahrmarktgeschichte. Ähm, genau, aber war schon bis ins Mittelalter, Mittelalter hinein, boah ich hasse heute nur bis ins Mittelalter hinein bekannt und ist es bis heute bekannt. Ähm, gegen Ende des 19. Jahrhunderts siedeln sich in Rodenkirchen dann erste Industriebetriebe an und es gab eine Entwicklung von ähm, die Verein durch den Bau am Rheinufer ähm, dann bestimmt wurde bis ins Jahr 1905. Die Bebauung in Rodenkirchen kann man sich vor voreigen, also wir haben es gerade auch gesehen, sehr viele kleine Häuschen, ich schätze mal hier wurde durch den Zweiten Weltkrieg auch relativ viel zerstört, es soll ja auch ein paar Gründerzeithäuser geben, die vor allem den 1920er und 1930er Jahren ähm, entstanden sein sollen und ähm, so soll, Also diese Straßenzüge müssen wir uns gleich nochmal angucken, die haben wir jetzt auf dem Weg vom Maternusplatz bzw. vom Rodenkirchener Bahnhof jetzt noch nicht gesehen. Ähm, wichtige, so wie es ja oft so ist, wichtige städtebauliche Einbrüche gab es natürlich so wie immer in unseren geliebten 1960er und 1970er Jahren, so mit dem Bau eines modernen Rathauses und weiter entstanden noch entstand hier das sogenannte Künstlerfädel und, der, und ein Diokoniedorf was Michaelshofen heißt, den Namen, habe ich auch schon mal gehört. Ich mhm. glaube, das ist so, da gibt es auch so Behindertenwerkstätten und ähm, mhm. Sachen in dieser Richtung. Genau. Ansonsten, Diana hat es gerade schon kurz erwähnt, es gibt da wirklich einiges, was man sich hier angucken kann. Ähm, das können wir aber vielleicht gleich auch nochmal zusammenfassen am Ende. Ähm, wenn ihr so einen Tag in Rodenkirchen verbringen wollen würdet, das hatten wir in der mühlheim folge auch mal gemacht. Äh, was wären da so Highlights, die man sich unbedingt angucken müsste? Ähm, jetzt vielleicht nochmal zu kurz zu äh, St. Maternus. Also, von den Kölnern, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, wird es eben liebevoll auch das Kapellchen genannt. Und jetzt ist auch nochmal hier, die habe ich nochmal die richtige Zahl. Sie gehört zu den 13 kleineren romanischen Kirchen vor den ehemaligen Kölner Stadttoren. Ja, das ist das, was ich noch zu St. Martinus sagen wollte. Äh, ansonsten, was hier man so machen kann, am Wochenende darüber reden wir, glaube ich, jetzt gleich im Anschluss. Das wäre der Geschichtsteil.
1: Vielen Dank, Julius. Gerne. Sehr ich muss spannend. muss echt nochmal so
0: ein Sprachtraining. Sorry, Leute, ich bin total am Haspeln heute. Ich versuche das aber jetzt wieder auszugleichen durch äh, Themen, mit denen ich mich besser auskenne.
1: Aber erstmal machst du deine quietschige Trinkflasche auf.
0: <lacht> Die könnt ihr ja übrigens ähm, irgendwann wahrscheinlich mal in unserem Fanshop erwerben. Quietschige Trinkdosen, <lacht> Trinkflaschen aus Blech.
1: Das ist echte westdeutsche Gemütlichkeit.
0: Ja, volle Power. Ja.
1: ja, wie machen wir denn jetzt weiter, Julius? Wollen wir mal eine Rubrik dazwischen schieben? Also zum Beispiel... Ähm, die Mietspiegelung oder das Vokabelheftchen
0: ähm. oder
1: wollen wir direkt weitermachen mit dem, was man hier so erleben kann oder wollen wir erstmal ein paar Off-Topic-Themen abfrühstücken? Wonach ist ihr
0: denn? Wir können ruhig mal äh, eine Rubrik machen, aber du kannst eine aussuchen.
1: Okay, dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal die Mietspiegelung, oder?
0: Okay, machen wir die Mietspiegelung. Mietspiegelung Herzlich willkommen zur Mietspiegelung. Diana hat es äh, mal wieder sehr gut vorbereitet. Äh, sie sucht gerade noch kurz raus und dann geht es jetzt auch schon los.
1: Geht los. Ähm, so, ich schätze mal generell ein, wie es hier um die Mietpreise bestellt ist. Zum <lacht> Julius winkt wirklich ab. Und du hast recht, es ist nicht auszuhalten. Ja, Jede Sekunde dieser Mietspiegelungsrecherche hat mich wütend gemacht. Ja. Allerdings muss man sagen, man wohnt hier auch sehr schön und die Wohnungen sind alle renoviert. Manchmal gibt es hier aber eben auch so neu gebaute Wohnkomplexe, mit halt so, ne, wo jede Wohnung gleich aussieht wie die andere. Mhm. Die Außenfassade ist einfach zu hässlich, um wahr zu sein dafür, dass alles neu gebaut ist. Es hat alles gar keinen Charme, aber innen lebt man sicherlich sehr, sehr bequem, ja. weil halt wirklich alles renoviert ist. Dennoch, möchte ich sagen, sind die Preise einfach ekelhaft. Ich trage euch das jetzt mal vor. Wir könnten zum Beispiel auf Dekadenten 96 Quadratmetern, aber dennoch nur in zwei Zimmern, <lacht> denn das ist wichtig, dass die Zimmer beide so groß sind wie ein, ein Ballsaal. Mhm. Da könnten wir leben und würden auch nur 2000 Euro Warmmiete bezahlen. Das hört sich gut an. Das ist doch in Ordnung. Ja. Dann haben wir außerdem eine... Weitere zwei wohnung mit etwas bescheideneren 58 Quadratmetern. Dafür zahlen wir dann noch 1,5 warm. Ich will dir allerdings mal hier äh, das Highlight meiner Meinung dieser Wohnung zeigen, nämlich mhm. dieser ultra geile Balkon. Ja, also, da kann man auf jeden Fall eine, eine richtig schöne Sommerparty drauf feiern. Ja grillen, sich sonnen, äh, mit fünf weiteren Freunden in der Liege dort liegen. Also das ist schon ziemlich geil. Also einen
0: Pool drauf aufstellen. Der ist wirklich, super, wirklich so riesig, der Balkon. Also ihr seht es ja gerade nicht, aber der ist, der ist rund, der hat so eine runde Brüstung und äh, es sieht riesig aus, sieht aus wie ein eigenes Zimmer quasi. Es
1: ist wirklich wie ein eigenes Zimmer. Wenn der jetzt auch zu den 58 Quadratmetern noch dazugerechnet wird, <lacht> dann, dann ist die Wohnung wahrscheinlich in Wirklichkeit mm. nur 49 Quadratmeter ja, groß.
0: dann ist die wirklich kleine Wohnung an sich,
1: ja. Aber hier sieht man so im Hintergrund, ne, diese weißen ähm, mhm. Neu Neubausiedlungen, die, wo wirklich jedes, jeder Komplex ja. einfach dem anderen aufs äh, Haar ähnelt. Ja, ja, was sie ja also jetzt
0: überall in Köln so machen, ist ja in ganz vielen Fädeln so. Ich habe jetzt neulich noch gelesen, dass auch in, ähm, am Raderberg äh, neben dem Deutschlandfunkgebäude, wo früher die Deutsche Welle war, da steht auch jetzt genau so ein Quartier wieder, mhm. äh, was auch wieder genau derselbe Bebau ist. Immer diese weißen, doppelstöckigen Gebäude, die einfach immer überall gleich aussehen. ja.
1: Ähm, hier siehst du auch so eine sehr schöne, also wie wie schön die Wohnungen renoviert sind. Ne? Also hier ist so ein mhm. nennt man das, glaube ich, in einem sehr schönen, hellen Raum mit so einer riesigen Fensterfront. Man guckt aufs Grüne und auf ein anderes, ähm, hässliches, weißes Hochhaus, aber auch aufs Grüne, hat auf jeden Fall einen riesigen Balkon auch. Die ganze Bude an sich hat drei Zimmer und ist 85 Quadratmeter groß und kostet, ich glaube für die ähm, Verhältnisse dort noch einigermaßen günstig, ja, 1700 Euro warm. Da würde ich einziehen.
0: Ja, sogar jetzt gerade aktuell 4% Nachlass nochmal auf die Kaltmiete, was ich ganz stark finde.
1: Ja, das ist, das ist wirklich stark. Ach so, nee. Hier, das war die Wohnung, wo ich einziehen würde. Nämlich, da finde ich den Preis echt schon fast in Ordnung. Ja. Die ist vier Zimmer groß. Äh, ja, vier Zimmer hat die. Ist 110 Quadratmeter groß und hat eine Warmmiete von 1509 Euro. Ähm... Und ich habe mir also das Bild, was ich hier abgespeichert habe, da sieht man nur so ein dunkles Treppenhaus und so eine braun, braun, dunkelbraune Holztür, dass ähm, ich hätte mal noch mehr Fotos davon abspeichern sollen, weil diese Wohnung ist im Inneren sehr, sehr schön mhm. und sehr gut aufgeteilt. Ja. Da würde ich gerne wohnen. Ähm, genau, also da kriegt man so einen ungefähren äh, Überblick darüber, was hier so abgeht. Ja. Also, ja. Ich denke halt immer, wenn ich die Leute hier rumlaufen sehe, wohnt ihr hier? Weil wenn ja... Äh, wie bezahlt ihr das? Also das ist wirklich crazy.
0: Ja, ich habe neulich nochmal gelesen, dass die Kölner im Durchschnitt, da gab es so eine Erhebung, zwölf Jahre in ihren Wohnungen wohnen. Mhm. Was bei diesen Mieten, die wir haben und die sich ja auch nicht, ich meine, da muss man sich nicht vertun, nichts, was, mal, was, was einmal teurer geworden ist, wird wieder billiger. Das ist ja sowieso jetzt im Moment so, wir haben ja alle das Thema Inflation, also diese Mieten werden jetzt auch geschluckt, auch die nächsten Teuerungen wird da wieder geschluckt und dann geht es halt einfach so weiter, also es wird nichts billiger mehr. Das ist ja leider traurig, aber wahr. Aber wenn halt Leute auch im Schnitt wirklich zwölf Jahre in einer Wohnung wohnen, dann kann man natürlich auch mal noch andere Leute in so einem Fädel antreffen, die eben vor zwölf Jahren da eingezogen sind. Die haben natürlich eine ganz andere Miete als Leute, die jetzt in so einen Neubau dann da ziehen für 1.006 kalt, ne? mhm. Also, das ist halt so, ne? Und ähm, das 16 kalt, wollte ich sagen. 1.006 wäre okay. Mhm. Aber, ähm, so ist das dann, glaube ich, und ähm, deswegen sieht man dann immer noch ein paar Leute, aber ich frage mich dann halt, wie das in 20 Jahren mal in Köln aussieht, ne? wenn quasi nur noch äh, die ähm, gut betuchte Mittelschicht und die darüber noch ähm, sich diese Wohnung hier leisten können, wie es dann hier so aussieht.
1: Ja, genau, also ein Elend ist das. Ja,
0: sehr, sehr traurig, aber vielen Dank für die Vorbereitung, ich hatte es mir schon gedacht, es wäre jetzt cool gewesen, äh, man wäre überrascht worden, ja. aber die eine Vierzimmerwohnung war doch auch sehr schön, muss man sagen. Schön, ja. Ja, ähm, Sollen wir uns mal so ein bisschen hier weg, also nicht von Rodenkirchen wegträumen, aber so ein bisschen träumen, wie es wäre, wenn man jetzt einen ganzen Tag hätte und man würde in Rodenkirchen hier vielleicht an diesem Strand anlanden? Was würde man machen, Diana?
1: Mm, ja, ähm, ich glaube, da müssen wir einmal kurz Pause machen.
0: Okay, dann träumen wir uns mal weg während ein... Großer Tanker mal hier über den Rhein fährt gerade, der Eiltank 72. <lacht> und stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir würden vom Eiltank 72 jetzt ein Boot zu Wasser lassen und würden hier am, äh, an der Rodenkirchener Riviera anlanden. Was würden wir dann machen? Wahrscheinlich erstmal eine Runde beachen, oder?
1: Genau, das muss man auf jeden Fall machen, wenn es gutes Wetter ist. Mhm. Viele Sachen in Rodenkirchen kann man nur machen, wenn gutes Wetter ist. Wenn schlechtes Wetter ist, kann man immer in den Stadtkern gehen. Da kann man nämlich ein bisschen shoppen, ne, so wie man das gerne macht. Mhm. Da gibt es so äh, verschiedene Bäckereien, Metzgereien, äh, Bekleidungsgeschäfte, ähm, weiß ich nicht, ein Reisebüro, ähm, halt die typischen Supermärkte, die man halt so in Köln findet, äh, eine, eine VR-Bank und so weiter ja. und so weiter. Also äh, halt ein typischer kleiner Stadtkern. Mhm. Ähm, ich würde sagen, für den lohnt es sich jetzt nicht, unbedingt hier rüber zu kommen. Aber kann man sich mal anschauen, wenn es äh, nicht so geiles Wetter ist. Aber kommt lieber hierher, wenn das Wetter gut ist, weil dann kann man hier relativ viel in der Natur machen. Es gibt zum Beispiel den Forstbotanischen Garten hier. Der ist äh, 45 Hektar groß.
0: Wow.
1: Und da gibt es dann halt, wie es im Botanischen Garten ist, halt eben äh, Blumen und Pflanzen. Aber, und das finde ich ein tatsächliches Highlight, es gibt auch Mammutbäume. Mhm. Cool. Das finde ich ziemlich ja, das cool. Ziemlich cool ja. ja, Ich glaube, daneben ist auch noch ein Friedwald, meine ich, mhm. neben dem Forstbotanischen Garten. Ich fände es auch ganz cool, wenn wir uns den heute angucken. Meinst du, wir haben die Zeit dafür?
0: Ja, ich glaube, das war nicht so weit von hier. Das könnten wir, glaube ich, schaffen, in den Forstbotanischen Garten noch zu gehen. Finkens Garten, Forstbotanischer Garten sind aber nicht dasselbe, ne?
1: Ne, genau, Finkens Garten gibt es auch noch. Das ist äh, direkt daneben, glaube ich. Ähm, und das ist, ähm, ich glaube, nur so ein Hektar groß oder mhm. so. Ähm, aber soll auch super sein. Ich hatte auch überlegt, ob wir uns das mal angucken, weil das ähm, ist quasi so ein äh, kleines Stück Garten, das ähm, oder halt ein großes Stück Garten, ähm, wo ähm, Menschen arbeiten, die einem die Natur und die Tiere in der Natur näher bringen wollen und vor allen Dingen auch Kindern das Ganze näher bringen ja. wollen. Da gibt es dann immer so kleine Erkundungsworkshops für Kinder ähm, oder also ich glaube, man kann da sogar auch als Erwachsener dran teilnehmen, wenn man möchte. Und ähm, ich glaube, fast jeden Tag haben die da so Angebote und ich denke mal, die werden da so Bienenhotels mhm. haben und all so ein Krempel. Ne? Also ja. ich glaube, dass das richtig, richtig schön da ist.
0: Ja sowas finde ich immer cool, auch so Pflanzenkunde oder sowas, ne? das ist ja irgendwie auch was, wenn äh, gerade Kids das auch beigebracht wird, aber ich finde das auch für Erwachsene voll gut, mhm. dass man einfach mal so ein bisschen lernt auch das Ganze so zu schätzen ne? und auch ein bisschen mehr darüber erfährt, weil dann hat man auch mehr Bock darauf aufzupassen, denke ich manchmal so auf die Natur und so weiter.
1: Ja das stimmt, das ist ja auch total wichtig, also mhm. äh, ich liebe das sehr, schickt eure Kinder dahin, macht das mit den Kindern in den Ferien, äh, nehmt eure Neffen und Nichten mit dahin, ich glaube ich werde mein Patenkind auch mal mit dahin nehmen.
0: Sehr, sehr gut. Das ist so eine gute Vorname. Ja, ich kann mir schon so ein bisschen vorstellen, wenn es hier echt ein netter Tag werden kann. Und vielleicht merkt ihr das auch schon so langsam, gerade auch wenn heute so prachtig, wie die Holländer sagen, mhm. das Wetter ist. Was man natürlich hier auch sehr gut machen kann und da komme ich nochmal auf äh, Wünsche von euch, die ihr geäußert habt, über was wir hier so ein bisschen plaudern können. Was man hier so machen kann, das haben wir jetzt gerade schon gemacht. Das war ein Wunsch. Ein weiterer Wunsch von einem treuen Hörer war noch, dass wir ein bisschen darüber reden, ob man hier auch gut äh, was speisen kann, sage ich mal, was trinken kann. Da ist ähm, ein Highlight auf jeden Fall, ähm, wie ich gelesen habe, hier die alte Liebe. Das haben bestimmt auch viele von euch schon gesehen, die mal eine Radtour hier durch Rodenkirchen oder so gemacht haben. Es ist wirklich ein, ähm, wie sagt man das, ein Restaurant auf dem Wasser, ne? auf so einem Schiff mhm. drauf, ist rot und weiß gestrichen was ja auch sehr gut zu Köln wieder mal passt und äh, wie ich gelesen habe, gibt es da halt so gut bürgerliche Küche, also deutsches Essen, es gibt auch so Sachen so imbissbudenmäßig mäßig wohl, also so Würstchen, Kartoffelsalat und äh, Pommes und so weiter und ähm, man kann aber auch italienisch dort essen, also die haben so ein bisschen eine gemischte Küche, aber ist insgesamt wohl gut bürgerlich und auch ein sehr beliebter Spot, man guckt von da aus auch direkt auf die Rodenkirchener Brücke, ähm, die natürlich ja auch von viele von euch kennen, wenn sie auf die andere Rheinseite müssen, zum Beispiel zum Arbeiten mit dem Auto, dann überquert man die ja auch häufiger Genau, das ist eines dieser Highlights, die man hier auf jeden Fall, wenn man nach einem kulinarischen Highlight sucht, wahrscheinlich in der alten Liebe findet. Und auch noch in ein paar anderen Restaurationen. Wir haben jetzt keinen Werbevertrag mit der alten Liebe, es gibt noch ein paar andere auf jeden Fall. Seht, Findet ihr alles wirklich einfach, wenn ihr von Rodenkirchen quasi, ich sag einfach mal, rein aufwärts Richtung Holland, grob gesagt, geht und ähm, auf der rechten Seite dann immer nach rechts guckt. Dort findet ihr ganz viele Restaurationen, die sich auf jeden Fall alle lohnen, weil man echt immer einen tollen Blick auf den Rhein hat. Und auch, ich glaube auch, gerade an so Abenden, wenn es besonders heiß ist, da könnte es noch ein bisschen kühler werden dann.
1: Es gibt außerdem auch noch das Brauhaus Quetsch. Das ist einfach ein Brauhaus, auf dem, bei dem man, ähm, glaube ich, sehr gut bürgerlich essen kann. Ich glaube, das kostet auch so ein... Ähm, ja, ein taler mehr, ähm, aber die legen sehr viel Wert wohl auch auf äh, frische und regionale Küche, was ja immer ganz nett ist. Ähm, und ähm, auch sehr, sehr äh, hoch gelobt. Ich habe mir extra die Google-Bewertungen durchgelesen. Ist das Gasthaus zum Treppchen ähm, nicht zu verwechseln mit dem Treppchen, das es auch nochmal im Merkenich gibt, in Köln-Merkenich. Aber hier gibt es auch das Gasthaus zum Treppchen. Ähm, und ähm, die auf Google wurde dann berichtet, dass vor, vor kurzem da äh, die Besitzer gewechselt haben. Äh, jetzt sind das wohl Besitzerinnen und die machen ihren Job wohl sehr, sehr gut. Ähm, alle loben den Service, das Ambiente und das Essen, ähm, genau, und sind alle super zufrieden über die Speisen einziges Manko auch da ist es wohl ja sind die Preise wohl ziemlich saftig so. okay. ich habe mir ein paar Video äh, Videos ich habe mir ein paar Bilder vom Essen angeguckt Das sieht aber auch wirklich fantastisch aus ja. ähm, wenn wir gerade nicht vegan essen würden Julius und ich haben uns einen veganen Monat auferlegt ja. um mal ein bisschen äh, die Schandtaten des bisherigen Jahres auszugleichen ähm, und äh, wenn wir jetzt nicht gerade ausgerechnet vegan wären dann würde ich sagen Lasst uns einfach dort essen gehen, ja. weil da gab es ein Schnitzel mit so Pilzen nebendran. Das sah so fantastisch aus. Ich will am liebsten direkt dahin stürmen.
0: Klingt nach einem guten jäger schnitzel ähm, ich kann ja auch kurz erzählen, ich war mit einem Kumpel am letzten Samstag, waren wir bei Oma Kleinmann. Ich habe ja auch schon öfter, glaube ich, in diesem Podcast über Oma Kleinmann gesprochen. Großer Oma Kleinmann-Fan. Äh, Kleinmann auch da haben wir noch kein Sponsoring. Falls ihr Interesse habt, ähm, <lacht> könnt ihr natürlich hier auch gerne in unserem Podcast Werbung schalten. Wäre kein Problem. Würde mich sehr freuen, witzige Oma Kleinmann-Spots einzusprechen. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Fände ich cool. <lacht> Finde ich auch richtig ja. cool. Und äh, da aß ich zum ersten Mal ein Sellerieschnitzel. Ähm, und ich muss sagen, auch das war wirklich gut. Ich hatte, äh, immer, das, ich hatte immer gedacht, ich vertrage keinen sellerie ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber frittiert geht es auf jeden Fall. Da das war alles im Sellerie da, abgetürt, da war also Genau, voll. jedes Vitamin war da daraus. Äh, kann ich an der Stelle auch noch mal sehr empfehlen, aber es ist trotzdem immer noch, also ich zumindest sage, ich freue mich schon ein bisschen auf den September, ähm, dann äh, auch mal wieder ein Stück Fleisch essen zu können, weil ich doch noch zu diesen Leuten gehöre, die äh, auch gerne mal Fleisch essen.
1: Ja, ich war gerade bei meiner Mutter in Bayern äh, und ich muss sagen, es ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen. Äh, ich bin an einem Baumstriezelstand vorbeigegangen und ich habe extra zweimal geguckt ob Baumstretzel nicht möglicherweise mhm. doch vegan ist, war es natürlich nicht. Ähm, ansonsten habe ich es sogar geschafft, wir waren in Füssen und sogar dort habe ich es geschafft, vegan zu essen. Ja. Ähm, das ging irgendwie. Ähm, ich habe allerdings auch gemerkt, dass ich Hemmungen habe, jetzt irgendwo ins Restaurant zu gehen oder in... Die Bäckerei oder so und um dann extra zu fragen, was ist denn hier vegan? Äh, ich weiß gar nicht, ob die Leute darauf irgendwie komisch reagiert hätten, aber ich unterstelle den Bayern und vor allen Dingen den Oberbayern, also diesen ganz ländlichen Bayern und so, den unterstelle ich schon ein bisschen, dass sie damit einfach nicht so viel anfangen können und dass sie das halt eher belächeln äh, und äh, darauf hatte ich einfach keinen Bock, so ich hatte keine Lust mir so ein, so ein grinsendes Gesicht anzuschauen und dafür gejudged zu werden deswegen <lacht> habe ich einfach mich so durchgeschlagen, aber es hat geklappt
0: Ja, es ist gar nicht so einfach ähm ich habe jetzt ein ähnliches Erlebnis gehabt mit meinem Vater. Ich war ein paar Tage bei meinen Eltern und habe dort Homeoffice gemacht. Und äh, dann war das auch immer, mein Vater konnte es auch nicht so richtig verstehen. Und er meinte, das ist doch wirklich ein Kampf und so weiter. Und er ist auch immer dabei Stimmt, gewesen, ja. was ich auch irgendwie sehr niedlich fand, äh, vegetarisch und vegan dann doch so ein bisschen zu verwechseln, weil er mir dann auch zwischendurch, dann ist doch Eier oder sowas. Äh, Diana war auch dabei, er äh, hat es auch mitgekriegt mit den Eiern. Äh, das geht natürlich dann auch nicht, wenn man vegan ist. Und das ist auch etwas, was ich mir selber bewusst machen musste, ja. dass äh, man nämlich im Bäcker nicht einfach sagen kann, mir die Laugenstange, sondern die kann halt mit irgendeinem Butterschmalz gemacht sein und dann darf man die ja auch nicht essen. So ist man jetzt echt auch ein bisschen selbst bei ähm, Bäckern äh, aufgeschmissen, mm. wenn man nicht das normale Brötchen immer nur essen will oder das Körnerbrötchen.
1: Ja, also als jemand, der wirklich ja über viele, viele, viele Jahre rein vegetarisch gelebt hat und das ist null Problem, das ist gar kein Problem, es ist so easy, äh, man hat wirklich, also nur wenn du im Brauhaus bist, dann denkst du dir halt, okay, jetzt kann ich wahrscheinlich eine Portion Pommes essen und selbst da muss ich aufpassen, dass da nicht noch die die Speckwürfel heimlich reingemogelt werden. Aber ansonsten hat man als Vegetarier nirgendwo in diesem Land ein Problem und auch nicht im Ausland. Alles, alles in Ordnung. Veganer ist einfach nochmal eine andere Story.
0: Das ist vegan, wirklich
1: komplizierter.
0: Ja. Das ist echt, das habe ich total gemerkt. Also vegan ist echt nochmal ein neues Level. Und wir sind ja selber auch schon auf die Produktauszeichnung reingefallen. Wir haben was, man denkt ja immer dieses V, ihr kennt wahrscheinlich das grüne V auf gelbem Grund, steht generell für, äh, bin ich jetzt vorhin ausgegangen, in den letzten zwei Wochen, für vegan. Es ist, steht aber auch für vegetarisch und so hat man halt ganz schnell ein vegetarisches Produkt dann doch im... Ähm, er ja, ist im Einkaufswagen und stellt erst zu Hause fest, ne?
1: Ja, genau. Äh, da steht dann halt immer noch mal drunter spezifiziert, ob mit dem V jetzt vegan oder vegetarisch mhm. gemeint ist. Und deswegen muss ich auch einen Tag länger oder möchte ich, es, es zwingt mich ja eh keiner zu dieser Geschichte, aber deswegen möchte ich auch einen Tag länger noch dranhängen. Also eigentlich muss ich zwei Tage länger dranhängen. Am einen Tag habe ich die Eier gegessen, die noch in meinem Kühlschrank waren, damit ja. die nicht ablaufen. Und am anderen Tag habe ich aus Versehen vegetarische Wurst gegessen, weil ich sie für vegan hielt. Ja. Und ähm, ja, deswegen werde ich jetzt einfach noch bis zum einschließlich 2. September vegan leben. Äh, ich habe festgestellt, dass ich auch in der Zwischenzeit nochmal irgendwo unterwegs sein werde. Wo bin ich denn in der Zwischenzeit nochmal? mal?
0: im August jetzt, das ja. ist eine sehr gute Frage. Im Urlaub bist du ja nicht mehr, Urlaub haben wir jetzt erstmal durch. Ach so,
1: das war der, ähm, der Campingurlaub, der jetzt doch nicht so, stattfindet. Okay. Naja, dann ist dann ja ist gut. Ist ja, Weil ich dachte ja. nämlich, es ähm, war jetzt zwischendrin, gab es nochmal so einen Campingurlaub, der im Raum stand und vegan zu campen, das geht eigentlich fast gar das nicht. Also, ich habe eine Freundin, die äh, viele Jahre vegan gelebt hat und wenn die auf dem Festival war, hat die immer nur Knäckebrot mit ähm, ähm, Tomatenmark äh, gegessen. Mhm. Das war alles. Und eine Pommes manchmal hat die sich geholt. Mehr konnte die dann über Tage nicht essen. Sonst hat die sich nur von Flüssignahrung ernährt, ernährt Bierchen und so.
0: Das klingt ja schrecklich. Ja. Das klingt ja aber auch so, als ob es da noch gar keine veganen Aufstrich gegeben hätte. Wann war das denn? <lacht> <lacht>
1: Ja gut, aber die Sachen, die Sachen müssen sich halt auch irgendwie halten, ja, ne, in okay, der das Sonne.
0: Stimmt, das stimmt, In der prallen Sonne, obwohl es ja eigentlich, habe ich das Gefühl, wenn man jetzt auch Wacken ja wieder gesehen hat, eigentlich ja meistens dann doch regnet. Selbst wenn es den ganzen Sommer nicht geregnet hat, auf dem Festival regnet es immer. Ja, das stimmt. Irgendwie wird es dann immer matschig und regnerisch. Ja, da wisst ihr jetzt auf jeden Fall auch Bescheid. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Monat jetzt nennen kann. Man kann das mit dem Januar halt dann so schön sagen, wenn man den Veganer ist. Das ist der Van -January, January oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie man den August jetzt fancy umbenennen könnte.
1: Organuary.
0: Oh, <lacht> Organuary. Oh, weil wir Organe spenden. Wir beschwinden nur bei Organe genau. zu spenden diesen Monat. Wir gucken mal, wie viele wir dann noch haben. Die Jan hat einen Tag kein, vegan, kein Organ gespendet und deswegen muss sie halt am 2. September auch nochmal eins spenden. Wir gucken mal, wie viel Zehn und was wir dann noch alles haben, bis wir dann mit durch sind. Es hat ja auch 31 Tage der gute Monat. Ich freue mich weiterhin auf diese Challenge und wäre jetzt an der Stelle bereit ähm, für die nächste Rubrik. Und die nächste Rubrik, die jetzt äh, kommen wird, ist... Das Vokabelheftchen.
1: Genau, und wir bleiben auch beim kulinarischen im Vokabelheftchen. Ah, das kann ich bestimmt. Äh, denn ich habe heute dir drei Wörter mitgebracht, die ja. alle. Ähm, es geht um. Ich sag mal das Robefeld ähm, Essen. Essen. Ja, auch gesundes Essen. Ah. So. Dann sag mir doch mal.
0: Sollen wir noch mal ganz kurz für unsere Ersthörer. Wir Ach haben ja wir auch in jeder Folge Ersthörer noch mal kurz erwähnen, um was es geht. Willst du ja. kurz erklären, was das Vokabelheftchen Erklär ist? Du gerne. Okay. Also wir haben jetzt seit drei Folgen eine neue Rubrik in unserem Podcast, die heißt das Vokabelheftchen. Und da geht es darum, dass wir uns äh, gegenseitig immer drei Vokabeln fragen. Der andere muss erraten, was das heißt auf kölsche Köl Also Vokabeln. kölsche Vokabeln. Ne? Mhm. Wir hatten zum Beispiel schon den Labbes. Das ist ein großer Mann. Das habe ich Diana dann mal gefragt, was ist denn ein Labis? Und so geht das dann hier. Die, punktemäßig ist es so. Ich habe noch mal nachgehört, ich habe bisher in den ersten drei, zwei Runden, es gab bisher zwei Runden, so ist das jetzt die dritte Runde, habe ich einen Punkt und Jana hat stolze vier Punkte schon, also sie ist das Bayern München in, diese, in diesem Spiel, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, aus Höhenberg, ähm, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören und zum ersten Mal haben wir das in Mühlheim? Nee, stimmt gar nicht. Das ist, glaube ich, schon die vierte Runde, weil wir haben das, das erste Mal in Volkhofenweiler gemacht. Okay, vierte Runde Vokabelheftchen und ich bin wieder dran und ich muss, glaube ich, nach äh, der ersten Runde keinen Punkt, zweite Runde einen Punkt muss ich jetzt wirklich mal liefern. Also, es geht um das Thema Essen. Ich kriege drei Vokabeln jetzt gefragt, also drei Kölsche Vokabeln, muss sagen, was es auf Hochdeutsch bedeutet. Das ist jetzt nochmal für alle, die jetzt in das Game neu eingestiegen sind.
1: Genau, ich habe aber das Gefühl, du wirst das irgendwie wissen. Irgendwie so, solche Vokabeln ja kennst esse, du. Ne? Ja, ich glaube, dass, ich glaube, irgendwie das könntest du kennen. Ah,
0: ich bin das so, jetzt ist schon wieder der Druck so hoch, ich habe schon wieder Angst.
1: Fangen wir mal an. Gut. Was sind dann Sprütche?
0: Oh, ich will. <lacht> weiß ich doch. Nein, weiß ich natürlich nicht. Sprütche.
1: Ja, S, P, R und dann zwei Ü und dann T, C, H, E.
0: Kannst du nochmal buchstabieren?
1: S, P, R. Ja. Ja. Ü. Dann kommen zwei Üs. Ja. Dann T, C, H, E. Sprütche.
0: Sprütche. Ah, das ist bestimmt irgendein Gemüse, ne? Irgendwas ja. Gemüsiges und das sind bestimmt, boah, ich würde jetzt sowas sagen: Erbsen, Bohnen, äh, Sprossen. Yeah. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, also, so in der Richtung. Irgendwas Gemüsiges auf jeden Fall.
1: Es ist der Rosenkohl.
0: Der Rose. Okay, der Sprütje ja. sind ist Rosenkohl, okay.
1: Ja, aber ich meine, sind das, das sieht doch auch aus wie kleine Sprütche, oder nicht?
0: Was sind denn für dich kleine Sprütche? Ja,
1: so, so eine Rosenkohl. Das ist so eine kleine Sprütche, oder nicht?
0: Jetzt, wo du es sagst, geht mir ein, ein, ein Leuchten auf. Guck dir den
1: doch mal genau an beim nächsten Mal. Ja, nächstes Mal. mal. Ich esse halt so selten Rosenkohl. Ja, das stimmt. Ich möchte diesen Winter auch jetzt endlich mal, ähm, wie nennt man das nochmal? Kohl? Nee, wie nennt man das nochmal?
0: Grünkohl. Grünkohl, ja. Genau,
1: Grünkohl mit möchte Mettwurst. ich... Mit Mettwurst. Ja, Grünkohl ja, mit Pinkel oder wie das ekelhafter heißt. Ja. Das will ich auf jeden Fall diesen Winter mal essen.
0: Ja, okay. Also ihr seht, es läuft schon richtig gut für mich. Ja. Weiterhin auf, eher auf dem Abstiegsplatz.
1: So, das nächste ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwer. Ich habe davon noch nie gehört. Worbele. Was sind denn? Äh, Worbele.
0: Alter Schwede, ey. Worbele. Auch was zu essen, weil du es ja schon verraten ja. hast. Davon gehe ich jetzt aus. Genau. Es ähm, is Ist mal, das eine Innerei? Ich,
1: ich sag dir mal, die Kategorie, es, äh, es kommt aus der Kategorie Obst.
0: Aus der Kategorie Obst, Worbele. Ist das eine, ist das eine beeren -Sorte? Ja. Ähm, Erdbeeren sind es nicht. Dann sind es Brombeeren oder Heidelbeeren.
1: Korrekt, es ja. sind Heidelbeeren.
0: Oh, Gott. <lacht> oh mein Gott, er hat gerade auch so gerettet. Hättest du mir diesen Tipp nicht gegeben, mit dem, dass, es, dass es Gemüse ist, dass es Obst ist, hätte ich das niemals erraten. Ja, okay.
1: Okay, und vielleicht kannst du dir das nächste auch herleiten. Ihr könnt auch alle mitmachen, also nicht nachgoogeln. Hm. Musöhrchen. Musöhrchen. Mausöhrchen. Genau.
0: Und das ist ein Gebäck? Nein? Nee. Also das ist ich hatte jetzt an Schweineohren, kennst du ja, ne?
1: Das kommt auch aus der Kategorie Gemüse, Muusöhrche. Mm,
0: ist das ein Kohl? Nein. Ein Blattkohl? Was Blättriges? Ja. Was Blättriges?
1: Was Blättriges, was aussieht wie Muusöhrche, Mäuseohren.
0: Ja, ich habe so, hab jetzt an so einen Blumenkohl oder so weit gedacht, Aber, ähm, beziehungsweise wie heißt denn das nochmal? Spitzkohl oder sowas, habe ich gedacht. Weißt du, der mit den grünen Blättern?
1: Aber sehen die aus wie Mäuseöhrchen? Weil die
0: große Blätter haben, habe ich irgendwie gerade gedacht. Ja. Äh, okay, aber es ist auf jeden Fall, es ist kein Kohl. Es geht nicht in die Richtung Kohl. Nein. Aber es geht in, ist, es was, es ist ein grünes Gemüse, ja. nehme ich an. Okay. Äh, da bin ich jetzt so super aufgestellt. Ähm, was
1: sieht denn aus wie kleine, süße Mäuseöhrchen? Lauch. <lacht> Lauch?
0: <lacht> Mais. Nein, ich habe keine Ahnung. Was Blättriges? Was Blättriges. Was sieht... Oh mein Gott, wenn diese Hörer... Äh, was würden die von uns... Was würden die von mir vor allem denken? Ich esse kein das Gemüse. Das ist aber auch schwer. Okay. ich es verraten? Ja, ich will noch eins raten. Also, okay. es sieht aus... Salat. Ja. Äh, Romana-Salat. Nein,
1: die kleine Mäuseöhrchen.
0: Äh, ich weiß, hier dieser ähm, Blattsalat... Diese, nee, wie heißt denn der, dieser, dieser, ja. wie, äh, wie heißt denn der, ich glaub, Mann? Ich glaube, genau das... Äh, warte, 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 Feldsalat. Ja! Oh <lacht> Gott, das ist aber eigentlich nur ein halber Punkt. Das war so viel, so viel Hilfe vom Schiedsrichter, kann man gar nicht bekommen. Das war wie so ein unberechtigter Elfmeter, weißt du? Und alle haben sich den Videobeweis angeguckt und alle sehen so, der hat den gar nicht berührt und trotzdem gibt es Elfmeter, weißt du? so.
1: Ja, okay. dann wenn, wenn du damit einverstanden bist, würde ich dir für diese Runde einen Punkt geben.
0: Okay, dann kriege ich einen Punkt. Dann bin ich bei glorreichen zwei Punkten und du hast weiteren <lacht> vier oder fünf. Ich bin mir schon gar nicht mehr so sicher. Du, also, du, führst, so auf jeden Fall, du führst auf jeden Fall haus hoch.
1: Ich muss, ich muss die Kölschfahne hochhalten, ähm, damit meine Oma im Himmel stolz auf mich ist. Das ist ja. wichtig.
0: Rest in power. Rest
1: in power, Helma.
0: Das war die Rubrik, das Vokabelheftchen, so heißt es genau. Und äh, jetzt können wir mal weitermachen mit ein bisschen Rodenkirchen, würde ich sagen. Äh, was haben wir noch offen?
1: Haben wir denn noch was offen? Also ich glaube, offen ist, dass wir das Viertel jetzt einmal begehen und noch ein paar Fotos machen. ja. Vielleicht können wir dann auch noch mal danach berichten, ob wir hier irgendwas Spannendes gesehen haben.
0: Fedelscheck hätten wir dann ja auch noch für Rodenkirchen.
1: Genau, den Fedelscheck hätten wir noch. Wir könnten halt noch ein, zwei Off-Topic-Themen abgrasen, wenn ja. die Zeit noch da ist. Gucken wir mal. Und ja, das ist doch der Plan, oder?
0: Das klingt nach einem sehr guten Plan, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Und was mir auch noch eingefallen ist, ihr hört natürlich auch noch die Bewertung Höhenberg. Das wird natürlich jetzt nach vier Wochen, die da vergangen sind, sehr interessant. Aber die kriegt ihr natürlich auch noch und wir werden auch das nächste Fedel natürlich ziehen. Dann melden wir uns gleich nochmal. So, wir sind jetzt ein bisschen in die Rheinufer Promenade entlang spaziert, dann doch nicht Richtung Forstbotanischer Garten, weil das geht nicht auf meine Kappe. Ich habe noch ein Terminchen heute Nachmittag und äh, deswegen sind wir einfach mal zur alten Liebe gelaufen. Nee, ist das richtig? Doch Richtung alte Liebe sind wir gelaufen und haben per Zufall, was wir jetzt gar nicht gedacht haben, nicht nur die Kirche gesehen, von der wir die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich Alt Maternus, sondern auch noch zum Treppchen und all die anderen Highlights, die Rodenkirchen so zu bieten hat. Ne, Diani? Es ist magical. Es ist so magical. Wenn es hier ähm, noch Sozialwohnungen gäbe, würde ich überlegen, äh, dann doch vielleicht <lacht> nach Rodenkirchen zu ziehen, weil es wirklich sehr schön <lacht> ist, aber an so einem sonnigen Tag kann so ein Fädel auch einfach auftrumpfen und äh, dann macht ja auch alles mehr Bock. Dann findet man es ja auch schon fast in der Innenstadt ganz schön. Ja, das stimmt. Das kann Köln. Äh, Diana hat mich gerade ähm, richtigerweise darauf aufmerksam gemacht, dass ich in meinem etwas holprigen Geschichtsteil ähm, ich entschuldige mich an der Stelle noch mal kurz dafür. Ja,
1: so schlimm war das auch nicht. Ähm,
0: vergessen habe, wann das gute Rodenkirchen. Kirchen nicht eingemeindet wurde. Und Jana hat diese Zahl für uns parat und haut die jetzt raus.
1: Genau, das war 1975.
0: Mal wieder 1975, auch eine Zahl, die wir schon öfter gehört haben. Und jetzt äh, wieder mein berühmter Spruch: Solltet ihr diesen äh, Lauf- und Fazelle-Bierdeckel haben, könnt ihr wieder einen Strich bei 1975 machen. Mal gucken, ich bin wirklich mal gespannt, wenn wir mal alle 86 Fädel durch haben, wer gewonnen hat. Wer, ähm, also, welche Zahl gewonnen hat, welches das häufigste Eingemeindungsdatum ist für die Fädel in Köln.
1: Das stimmt. Irgendwie müssten wir da noch so eine Art äh, Wettbewerb machen oder so.
0: Ja, genau. und unter,
1: Zumindest unter uns. Die anderen können ja alle mogeln.
0: Ja. Ich hatte ja auch überlegt, wir machen am Ende nochmal so ein Roundup ähm, und müssen uns nochmal, eigentlich nochmal alle Folgen sowieso anhören und wissen, welches Fädel am besten abgeschnitten hat. Und dann gehen wir in dieses Fädel und überreichen irgendeinem Gebäude äh, so eine Art Plakette oder so einen Siegerkranz, <lacht> weißt du, so für das schönste Fädel. Ja. Du hast gewonnen, weißt du, so Lauf und Parzelle prämiert. Oder wir kleben das so auf den, auf irgendwie, weißt du, so auf irgendwie das Eingangsschild oder so, weißt du, so in goldenen Lettern, weißt du, so schönstes Fädel Kölns.
1: Das könnten wir für, auch für kleinere Sachen machen. Schönste öffentliche Toilette Kölns. Genau. Schönste Bank. Parkbank Kölns ja. oder sowas. So
0: random Sachen, genau. Schöner, schöner Kopfsteinpflasterbelag, der hier liegt. Also es genau. wirklich der schönste in ganz ist Köln. ist wirklich der schönste,
1: ja. ja. Das ist die schönste Yachtanlegestelle Kölns. Das wirklich richtig cool. Ja.
0: Und Rodenkirchen hat den schönsten Strand von Köln, weil genau. es der einzige auch ungefähr ist, gefühlt, äh, der zumindest mal breiter als ein Meter ist. In Deutsch gibt es ja auch ein bisschen Strand, aber der mhm. ist ja eher steinig und äh, nicht so, nicht so sandig wie hier. Äh, apropos Rodenkirchen, wir sind bei der nächsten Kategorie und äh, das wäre der. Fedelscheck. Wie Diana immer so schön sagt: Willkommen im Fedelscheck. Willkommen im Fedelscheck, Diana. Was ist die willkommen. erste Frage?
1: Willkommen, Julius. Herzlich willkommen. Im, herzlich willkommen. willkommen im Fedelscheck. <lacht> aber herzlich willkommen. Ja, aber herzlichsten. Ja. So, ähm, was hast du denn hier zur Anbindung?
0: Die Anbindung ist gut. Es gibt, wie ich ja gesagt habe, zwei Autobahnanwendungen, weil wir ja immer noch wissen, es gibt eine Menge Autofahrer auf diesem Planeten. Also ihr kommt hier top hin, Leute. Äh, dann haben wir natürlich den, wir sind ausgestiegen am Rodenkirchener Bahnhof mit der 16. Die 18 hält hier aber auch, ne?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Nee, die hält hier gar nicht, die weil, fährt die
1: nicht weil die 18
0: fährt ja durch Klettenberg. Ja. Aber die haben, noch diese, die haben noch diese komische 17, die gibt es ja noch. Die fährt hier doch auch los. Ja, stimmt. Die fährt
1: auch lang. Es gibt äh, diverse Busse, die hier rumcruisen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, nachts hier hinzukommen, wenn man halt Party machen will, doch ein bisschen pain in the ass ist. Aber das Problem wird keiner von uns haben, denn äh, wir sind nicht so reich. Wir können alle nicht in Rodenkirchen leben. Deswegen fahren wir hier nur zum Sonntagsausflug hin und da kommt man hier sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut hin.
0: Ich könnte mir auch super gut vorstellen, dass die roten Kirchen auch selber bei diesen ganzen, wir sehen es ja hier gerade rein auf, rein ab, diesen ganzen ähm Schiffen sind es nicht, aber auf jeden Fall ähm, Restaurants, die im Wasser stehen auf äh, Flöcken, ähm, dass die Leute auch gar nicht so viel wegfahren aus Rodenkirchen und das einfach hier dann genießen die Zeit, könnte ich mir gut vorstellen, weil man hier echt gut ausgehen kann, was mhm. ja auch ein Punkt in unserem Fädelcheck ist.
1: Stimmt. Und die können natürlich auch mit ihrer Yacht einfach nach Köln reinfahren. Dann halten die da ne, an den Krannenhäusern mhm. und dann sind die eigentlich schon mitten in Köln.
0: Dann sind die mitten in Köln wenn sie Wock haben, fahren sie durch bis Florida. Ja, genau. Oder die Malediven.
1: Ähm, also
0: das haben wir damit auch abgehakt. Kann man hier was unternehmen? Ne?
1: Günstige Wohnungen? Nein. 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 Gibt es hier einen Kiosk oder sowas?
0: Ja, habe ich gesehen. Am äh, Rodenkirchener Bahnhof gab es einen Kiosk. Auf okay. Jeden Fall.
1: Das gibt es. Wahrscheinlich gibt es hier sogar noch mehrere in auch. der Innenstadt. Da gab es ja. ja alles Mögliche.
0: Also wenn ihr Rauchwaren braucht oder andere Dinge, das könnt ihr euch hier auch kaufen. In
1: Kams gab es auch mhm. äh, Genau, halt verschiedenste kleinere Metzgereien, Bäckereien. Genau. Es gab doch hier Hütten. Hütten. Hütten, Hütten. Das Hütten. ist die beste Bäckerei Kölns. Äh, die gibt es auch in Deutsch übrigens. Yam yum. yum. Ähm, auch
0: für die könnten wir, habe ich gerade schon gesagt, eine ja, super Werbung einsprechen. Hütten. Die würde immer so gehen. Hütten.
1: <lacht> es ist eine sehr gute Bäckerei. Ich finde, die Bedienung dort ist immer so sehr launisch. Aber gut. Ja. Ähm, Supermärkte.
0: Ja, habe ich auch gesehen. Rewe habe ich gesehen. Es gibt ja auch dieses ähm, auch
1: Einkaufszentrum Sonnenhof, das ja. ist dieses hässliche Gebäude, vor dem wir standen, was aussieht ja. wie so ein Hotelklotz ähm, am, am, äh, im, am, am Ufer in Belgien. Mhm. Ja, ja, genau,
0: müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr auch mal Belgien oder Holland gesehen habt, diese 70er-Jahre-Hotelkomplexe, so sieht das aus, so ein richtig hässlicher Betonklotz.
1: Was bist du für ein hässlicher... Otto. Otto, ähm, okay, also Supermärkte, so, lass mich kurz, es gibt eine gute Anbindung, es gibt einen Kiosk, yep. es gibt Supermärkte, gibt es Kaschemmen? Ja. ja,
0: wir stehen hier gerade zum Treppchen und ich habe gesehen, hier gibt es auf jeden Fall noch zur Fähre oder so, hieß ein anderer, oder Fährmann oder so, hier ist ein anderer Laden, es gibt auf jeden Fall, die alte Liebe, alles Mögliche.
1: Alles Mögliche gibt es hier, hier kann man sich durchschlemmen und kaschemmen. Okay. Ähm, <lacht> gibt es hier Entertainment?
0: Ja, ja, das ist ein bisschen die Frage, was man jetzt nochmal als Entertainment sehen. Das finde ich ja immer ein bisschen eine schwierige Frage. Wenn glaub, man jetzt, jetzt nur essen gehen will und ausgehen will, ist das natürlich entertainmentmäßig einiges gegeben. Ich glaube kulturell nicht, ein,
1: eher. So klassisch kulturell. Ich ja. weiß nicht, ob es hier ein Kino gibt, Theater. Ich glaube, dafür muss ja. man dann in die Innenstadt Glaube ich fahren. auch. Würde Kino, ich jetzt einfach mal sagen, würde nein. Ich jetzt auch oder? eine
0: Tappelbude, Also eine Disco gibt es jetzt hier glaube ich auch nicht.
1: Doch, ich habe ja. eine gesehen. Ich glaube, ich habe eine gesehen.
0: Da kommt ja die Disco.
1: Da kommt die Disco. Stimmt, eine Disco gibt es hier. Die habe ich gesehen.
0: Ja, ja. okay. Ja, dann haben die doch Entertainment. Das reicht halber ja. Punkt, halber Punkt.
1: Halber okay. Halber. Den zählen wir aber nur, wenn wir noch einen halben finden. Ja. Okay, dann gibt es hier Natur. Ja. Die gibt es. Die gibt es. Rhein, Strand, Den, den Botanischen Riviera, Garten, den wir jetzt nicht gesehen den haben. Den botanischen Garten, genau. Eines Tages werden wir mal ähm, Fotos davon in die Insta-Story packen oder so, wenn wir mal wirklich da waren.
0: Wenn wir das machen, genau, ja.
1: Und die letzte Frage: Lärm. Wie ist es hier mit dem Lautstärkepegel?
0: Ja, ich fand es jetzt im Zentrum von Rodenkirchen schon recht lärmig, muss ich sagen. Und ich finde auch so ein bisschen, also gerade wenn jetzt diese Speedboote, ich weiß nicht, wie du das siehst hier bei den Rheinbrettern, ist es auch recht laut. Ne?
1: Ja, finde ich auch. Also man könnte ja jetzt für Lärm einen halben Punkt geben. Dann hätten wir bei Roden hätte Rodenkirchen jetzt sechs von acht möglichen Punkten.
0: Was sehr sehr gut ist, muss man sagen. Ja,
1: sehr, sehr gut. Nur der entscheidende äh, Punkt: günstige Wohnungen. Leider nein, leider gar
0: nicht. Ja, vielleicht gibt es demnächst auch einfach zwei Punkte, wenn, sagen wir mal, wir finden so ein fedel was einfach sonst nicht so viel zu bieten hat, weißt du, dann sagen wir, und es hat aber super günstige Wohnungen und ist jetzt auch jetzt nicht total assi oder so, weißt mhm. du, so, dass wir dann einfach echt so sagen, ach cool, weißt du, okay, da gibt es dafür einfach zwei Punkte. Ja. Das finde ich gut. Das ist gut, ne? Okay, dann ähm, haben wir noch die Bewertung von Höhenberg. Äh, ich erinnere dich nochmal kurz dran. Wir hatten den Mülheimer Friedhof, der ja in Höhenberg liegt. Äh, wir hatten dieses ähm, diese, Siedlung. diese Siedlung, genau, die ein bisschen so einen komisch-germanischen Einschlag hatte, aber an sich doch auch ganz nett gestaltet war. Germania-Siedlung? Germania-Siedlung, genau. Ja. Äh, begründete sich ja auf diesem ehemaligen Germania-Werken, die es da ja wohl mal gab. Mhm. Genau, das Schwimmbad hatten wir noch, dieses riesige. Und äh, ansonsten einen brutal heißen Tag. Und Viktoria Köln.
1: Viktoria Köln und äh, ein bisschen grün da drumherum. Ja, ja ich weiß nicht, ob es jetzt daran lag, dass dieser Tag doch generell ein bisschen anstrengend war, weil es sehr heiß war. Es war aber auch ein sehr schöner Tag. Ähm, der Friedhof, der war, also der war halt mal wieder so ein ein netter Friedhof, ja. wie es die doch mal öfter in Köln gibt. Wirklich,
0: gibt es da ja wirklich sehr oft. Ähm,
1: ja. Die Siedlung war mal interessant, sich anzugucken. Leben wollen würde ich da aber nicht. Deswegen würde ich der ganzen Geschichte eine 4 plus geben.
0: Du würdest der ganzen Geschichte eine 4 plus geben. Ich würde der ganzen Geschichte... Ähm auch eine 4 plus geben. Ich habe kurz zu einer 3 minus tendiert, weil ich noch mal diese Ecke um das Viktoriastadion irgendwie ganz nett fand, weil das auch so schön grün da war. Äh, das hat man, glaube ich, nicht so richtig warm wahrgenommen an dem Tag, weil es einfach da auch brutal heiß gewesen ist. Ja. Ähm, deswegen hatten wir da zum Beispiel, fällt mir gerade ein ja zum Beispiel Off-Topic-Themen einfach mal weggelassen, weil hm. wir gesagt haben, es ist jetzt einfach zu heiß, Leute. Haben wir
1: heute auch schon wieder nicht haben geschafft. Wir auch, aber es wird
0: diese Folge geben. Wir haben auch ähm, schon eine, vielleicht eine witzige Idee, wie wir mal eine Off-Topic-Themen-Folge mal aufnehmen könnten. Aber ja. das verraten wir jetzt noch nicht. Äh, ist noch in der Planung. Aber da hätten wir, glaube ich, beide mal ein bisschen Bock drauf, nur mal ein bisschen Off-Topic zu machen. Wenn ihr Off-Topic-Themen habt, fällt mir gerade an der Stelle auf, über die wir mal plaudern sollen, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Vielleicht habt ihr ja eine witzige Sache, über die ihr schon immer mal was wissen wolltet aus Köln, können wir uns, und die jetzt nichts mit Fädeln oder so an sich zu tun hat, können wir natürlich auch gerne mal drüber reden. Ähm, genau, deswegen gebe ich trotzdem auch genauso wie du, Höhenberg, weil es eine lange Schleife auch eine 4
1: Okay, dann einigen wir uns dicke Fette auf eine 4
0: Super duper cool. Dann äh, fehlt jetzt eigentlich nur noch eine Sache und das ist natürlich die Ziehung des nächsten gedacht. Sorry Leute, ich habe jetzt gerade gedacht, wir müssen jetzt nochmal ganz kurz, kurz gucken, während dem, was ich jetzt ziehe, weil ihr wisst ja, wie ich immer auf äh, Dianas Handy rumpatsche, aber Diana war schon vorbereitet, deswegen können wir auch direkt loslegen. Also es geht jetzt Putsch ab. Los, Patch Away. Putsch away. Okay, ich habe was gedrückt, glaube ich.
1: Nein. Roggendorf Tienhofen.
0: Och Mann, sollen wir nicht nochmal? Äh, nein. War das nicht mit Beethoven? Ja, das war mit Beethoven. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, die hat auf jeden Fall ein sehr witziges Intro, wo wir uns sehr viel Mühe mitgegeben haben. <lacht> äh, Gremberghofen, waren wir da schon? Da waren wir tatsächlich noch nicht. Wir waren oh, schon in Humboldt-Gremberg, okay. aber noch nicht in Gremberghofen.
1: Ist im Südosten von Köln, gehört zum Stadtbezirk Porz.
0: Ach, mal wieder schöne, schöne Porz. In Porz eil waren wir ja schon. Ich äh, tippe mal, Gremberghofen wird ähnlich sexy. Äh, dann hört ihr uns das nächste Mal aus Gremberghofen. Ich verabschiede mich von euch vom äh, sonnigen Rodenkirchener Strand. Werdet euch aber natürlich nicht entlassen, ohne euch darauf hinzuweisen, dass ihr uns bei Spotify, dieser Apple Podcast und sonst überall hören könnt. Ihr kennt den Witz schon, außer bei YouTube. Worüber wir uns noch freuen würden, wäre natürlich noch ein paar Sternchen. Wir sind kurz vor der 50 Leute. Also 50 Sterne bei Spotify zu kriegen, wären Träumchen. Wenn ihr das noch hinkriegt, wir bräuchten glaube ich noch eine oder so Bewertung, dann haben wir da die 50. Und wenn wir dann schon 60 haben, dann ähm, nehmen wir die natürlich auch gerne. Äh, würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr könnt jetzt auch sehr gerne bei Apple Podcast, äh, könnt ihr uns auch bewerten. Und da ist das Coole, da könnt ihr auch noch äh, Kommentare schreiben die uns natürlich dann auch nochmal im berühmten Algorithmus nach vorne peitschen würden. Deswegen wäre es super cool. Ihr würdet auch vielleicht nochmal einen Kommentar schreiben. Bei YouTube, äh, YouTube sage ich schon, bei Spotify habe ich gesehen, geht das jetzt allerdings auch. Scheint aber niemand zu machen, deswegen macht es ruhig erstmal bei Apple weiter.
1: Ja, oder macht, was auch immer ihr wollt. Also ihr könnt... Ähm, könnt auch gerne bei Spotify eine Bewertung schreiben. Vielleicht sind wir dann ja der allererste Podcast mit einer Bewertung ja, und landen sofort in den Charts. Nein, aber ähm, genau, wenn ihr uns gut bewerten wollt, dann macht das gerne öffentlich. Wenn ihr Kritik habt... Ähm Tut uns den Gefallen und äh, ja lasst euch nicht unbedingt komplett öffentlich darüber aus. Hat auch noch niemand gemacht Nein. bisher. Vielen Dank dafür. Wir sind ja ein Podcast, der das einfach, also wir machen das einfach in unserer Freizeit aus Jux und Dollerei. Wir haben da auch wirklich Freude dran. Äh, und deswegen ist es auch irgendwie wichtig, da wir wirklich kriegen keinen Cent für diese ganze Geschichte. Es ist einfach alles ein Freizeitprojekt. Wir wollen das sehr, sehr gerne weitermachen. Und was uns wirklich hilft und motiviert dabei, sind gute Bewertungen. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht kritisiert, dürft, äh, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns bei der eben genannten ähm, E-Mail-Adresse, dann hören wir uns das alles gerne an und überlegen, wie wir es besser machen können. Ähm, super gerne. Aber genau, wenn ihr ein bisschen Zeit investieren würdet, also nur so zwei Minuten eures äh, Tages, um uns einen Gefallen zu tun, dann äh, drückt die Sternchen, drückt, gebt uns fünf Sterne bei Spotify, äh, schreibt uns was Nettes in die Insta-Kommentare. All das hilft uns, ja. äh, bei diesem Projekt motiviert zu bleiben. Vielen Dank. Äh, Kuss! Herzchen. Ihr seid die Besten.
0: Und Sternchenaugen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.